0: היום התוכנית תעסוק בנושא מאוד 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 רלוונטי ונוגע לכולנו, ומדובר על ניהול כעסים. מתארחת היום, לשמחתי, באולפן, חברה ותיקה, ותיקה, ותיקה מימי הודו, ורד גרנדיר פרוכטמן, שהיא מאמנת מנטלית ומפתחת מודל מציאת היהלום הפנימי. צהריים טובים, ורד. אהלן, בואי, לפני שאנחנו מתחילות בכלל, ספרי למאזינים כמה מילים עלייך. בשמחה. אז קודם כל, צהריים טובים
1: לכולם, אני שמחה להיות פה. ומה שאני בעצם אספר, אני אספר שעבורי זאת קריירה שלישית, אני תמיד אוהבת להתחיל בזה. הסיבה שאני אוהבת להתחיל בזה, כי אדם מגיע לאיזושהי נקודה בחיים שהוא מבין שהוא לא תמיד עושה בדיוק את מה שמדויק לו. ואני, אחרי קריירה אחת, דייקתי את עצמי קצת יותר, אחרי קריירה שנייה דייקתי את עצמי עוד יותר, ולפני כ-15 שנה הגעתי למקום. המקום המדויק לי ביותר. אז חייבתי שוב. אני חושבת כרשת. ששם אני נשארת, כן. וב-15 שנה האחרונות, אחרי שרכשתי הרבה מאוד ידע, אני היום עוסקת באימון מנטלי. אבל לא רק שאני עוסקת באימון מנטלי, פיתחתי גם מודל שנקרא מודל מציאת היהלום הפנימי, והוא בעצם הכלי המרכזי שאיתו אני עובדת כדי ללמד אנשים. להיות הגרסה המיטבית של עצמם, בכל מערכות היחסים שהם מנהלים, בין אם זה זוגיות, בין אם זה מערכות יחסים עם הילדים, בין אם זה במשפחה, ובין אם זה במקום העבודה.
0: אז, אז ורד, כעס, מה זה כעס? הרי כולנו מרגישים את זה, למה בכלל צריך לנהל על שיחה? אוקיי, אז שאלה מצוינת. אז מה
1: זה בעצם כעס? הם uh, רגשות. קודם כל, רגשות שמגיעים כתגובה. ומה זה אומר שמגיעים כתגובה? Uh, יש מה שנקרא, הגדולים, מה שנקרא יש לנו רגעים שבהם אנחנו כועסים על מה שאני קוראת שטויות. מישהו אכף אותו... רגע, רגע, רגש לא גדול ומה זה רגש קטן. Okay. רגש זה רגש למצב שאנחנו כבר לא שולטים בו. וכשאנחנו לא שולטים ברגש, אז הוא הופך להיות סערה, הוא הופך להיות <laughs> משהו שאנחנו לא <laughs> גם התאהבות זה? זה רגש גדול? התאהבות זה רגש מאוד גדול. ענק. שגם בו יש אובדן שליטה, אוקיי. אבל לזה אנחנו מתמכרים, את זה אנחנו רוצים. ולעומת זה, כעס הוא רגש שאנחנו אמנם לא שולטים בו, אבל הוא לא נעים לנו, לא נוח לנו, ובעיקר על כעס אנחנו עלולים לשלם
0: מחירים. זאת אוקיי. אומרת, אנחנו מאבדים שליטה. ומה זה רגש קטן?
1: רגש קטן זה רגע כזה, נסעתי באוטו, מישהו עקף אותי, הוא הרגיז אותי לרגע, ושנייה אחר כך אני כבר ב- במקום אחר.
0: זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, זה אותו רגש, העוצמה היא, המשתנה, הופך בדיוק, אותו מקטן בדיוק, לגדול. בדיוק, אוקיי, הווליום, הבנתי. יפה. אז בעצם כעס יכול להיות או קטן או גדול. נכון, נכון. ומה ההבדל? יה... מתי הוא יהיה קטן ומתי אז, גדול?
1: אז uh, הכל שאלה למה הוא יושב. הכעסים הקטנים זה כעסים רגעיים. מישהו, כמו שנתתי דוגמה מקודם, מעקף אותנו בכביש, או לא נתן לנו אה, סיפוק לאיזשהו צורך מאוד מיידי, אנחנו יכולים לכעוס עליו. אה, ילדים כועסים על ההורים שלהם, ילדים כועסים על הילדים בגן, ילדים כועסים על הגננת, ומבוגרים כועסים על הפרטנרים שלהם, על אנשים זרים ברחוב, אבל מדובר ברגעים קטנים שגורמים לזה.
0: אז רגע, רגע, עוד שאלה לחדד. כעס זה רגש? כעס זה חשיבה? כעס זה התנהגות? מה זה כעס?
1: כעס זה בעצם רגש ותגובה ביחד. זאת אומרת, למה? כי הכעס הוא תחושה מאוד עוצמתית ומטלטלת שמביאה איתה תגובה. אז אם ולכך... אני כועסת ככה,
0: לא זזה, לא מדברת? זהו,
1: אנחנו תכף נדבר על כל מיני סוגים שונים של ביטוי כעסים. Okay. יש אנשים שכועסים באיפוק, יש אנשים שכועסים בתוקפנות. יש אנשים שכועסים בריחוק, יש אנשים שכועסים בציניות ועוקצנות. זאת אומרת, יש לנו ביטויים שונים של כעס, ועוד מעט נלמד לזהות אותם. Okay. אבל הרעיון הגדול הוא זה שיש כעסים מלאי mm. עוצמה ויש כעסים קטנטנים. אבל כעס
0: הוא בעצם הצפה רגשית שלילית. אוקיי. Okay. זאת אומרת, בכעס יהיה, מה שקראת, דבר גדול, רגש גדול, ואת אומרת שהוא שייך למשפחה שלילית, אבל... אפשר לכעס, זה נורא חשוב. אם כעסתי ואישר, קודם כל אם כעסתי וחילצתי, אם כעסתי על ילד או על אדם אחר ודאגתי עכשיו שלא יעשה תאונה, אז זה לא בהכרח רגש שלילי. אז זהו, שהכעס כשלעצמו הוא רגש שלילי.
1: זה שהוא הרבה פעמים מזהיר אותנו מסכנות, זה נפלא. זאת אומרת, קחי בחשבון שאם הלכתי ברחוב וראיתי ילד שקופץ לכביש, שאני לא אכעס עליו. זה רגשות אחרים שעולים. כעס קשור בדרך זו או אחרת או לאכזבה, או לפער בין הרצוי למצוי, ואז הרגש הוא רגש שלילי. זאת אומרת... הרגש הזה מוציא מאיתנו תגובה.
0: הבנתי, זאת אומרת בעצם שיכול להיות שהרבה פעמים אנשים קוראים להרבה סוגים של רגשות כעס? זה שם גנרי לאיזשהו רגש שלילי? אני אומרת, אני כועסת בעצם? אני לא כועסת, אני מודאגת, אני, אני מתוסכלת, אני חרדה, אבל אני אומרת שאני כועסת? תראי, קשה לי... קשה לי
1: להגיד לך למה אנשים אחרים מתכוונים, אבל אני כן יכולה להגיד לך שלא כולם יודעים להגדיר כעס. את מכירה שאנחנו אומרים למישהו, למה אתה כועס? והוא אומר, אני? אני בכלל לא כועס. את מכירה את זה שומע... כל הזמן, אומרים יפה. לי את זה. ואנחנו שומעים על הכל את הכעס. אז איך אנשים מגדירים? אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כנשות טיפול יודעים לזהות את הכעס אפילו בתום. תגיד,
0: זה עניין אישיותי? זה עניין מצבי? זה כולם כועסים? זה מולעד? ספרי לנו על זה. אז ככה,
1: כולם כועסים. Uh, אני לא חושבת שאפשר להימנע מכעסים. גם פולניות. לגמרי. רק שכל אחד מבטא את הכעסים שלו אחרת. ופה זאת אולי גם ההזדמנות uh, לדבר על סגנונות כעס שונים. יאה. Yeah. אז uh, סגנון הכעס הראשון uh, הוא הציני והסרקסטי, ואני קוראת להם הכועסים המבקרים. אלה שהם מאוד ביקורתיים, דברים מכעיסים אותם, הם לא יודעים לקרוא לכעס בשמו, ואז הם... יורים על הסביבה שלהם חיצים, חיצים מכאיבים, סרקסטיים, כואבים וביקורתיים.
0: אוקיי, okay, אז ברגע נשאר בסגנון הזה. מגיע אדם אלייך לקליניקה, יושב מולך, ואת מגלה שזה הסגנון שלו, ואת יודעת כאשת מקצוע שאם תגידי על זה משהו, הוא יאכוץ גם אותך.
1: אז מה שאני בדרך כלל עושה, אני קוראת לזה האמת הפשוטה. אני פשוט שמה את הדברים על השולחן. כלומר? ואני יכולה להגיד, תקשיב, אני מזהה... שאתה כועס, אני מזהה שאתה מוצף ברגשות, אני גם ראיתי שאתה מאוד ציני וסרקסטי. בוא ננסה רגע לפרק את זה ולבדוק איך אתה מרגיש. ואז מהמקום הזה, לאט, 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 האמת לא גור... היא פשוטה. זה לא
0: גורר התנגדות של כאילו, מיד שתגידי לי איך אני מרגיש. אה, לא בקליניקה. כי אדם שמגיע לקליניקה,
1: אה, אם אה, המטפל יודע ליצור איתו את האמון הנכון, הוא בא כדי לקבל עזרה. Okay. הוא בא כדי לקבל סיוע, ואז אנחנו בעצם שנינו,
0: במקום שאנחנו
1: בגובה העיניים, ושמים את האמת הפשוטה
0: על השולחן. זאת אומרת, הוא לא מגיע למצב שהוא צריך להשתמש בציניות בתוך החדר, חדר הטיפול. אתה יכולה רק דיוק. לשקף את זה. Okay. בדיוק,
1: ואני מפנה את תשומת ליבו. שים לב איך אתה פה
0: בקליניקה, אתה אחר,
1: אתה לא זקוק לזה. מה קורה בקליניקה שמאפשר לך את זה, זה בעצם דורש שנפתח את הדברים בשיח. ומאיפה את יודעת שהוא ציני בחוץ? או שהוא מדווח על זה? תראי, קודם כל, משנותיי כמטפלת ומשנותיי כבן אדם רגיש, אני מזהה. אני מזהה את זה מאוד בקלות. את הסגנון אישיות. כן, אני כבר מזהה על מה זה יושב, אני מגלה גם מהי הדרך. אה, ודבר שני, אני חושבת שזה כלי אה, מקצועי שפיתחתי עם השנים, שאני יודעת לזהות את הסגנון. ובהחלט, ציניות וביקורתיות זה סוג מסוים של ביטוי כעס לגמרי.
0: אוקיי. Okay. גם ביטוי של אנשים מאוד רגישים וחרדים. מאוד. אוקיי. Okay. Okay. אז זה סוג אחד של ביטוי כעס. בואי בוא תגיד לנו את הסוגים okay. הנוספים. טוב, okay. okay. אז הסוג הבא
1: זה הסוג הקורבני. יש את האנשים שהם מאוד מאוד כועסים, אבל הם לא באמת יודעים לקחת אחריות, ואז הם במקום קורבני. הם קורבניים. עשו לי, שתו לי, אכלו לי. הכל בגללם, זה לא אשמתי, אני קורבן. הפולניה? בדיוק, אני אמות לבד בחושך, זה זה. בדיוק, הפולניה הקלאסית. אז זה ככה סגנון נוסף, שכשאנחנו מזהים אותו, האדם לא משתנה לה, מהקצה לקצה, הקצה, אבל הוא מזהה את הדפוס. וברגע שהוא מזהה את הדפוס, אז אפשר גם ליצור שינוי התנהגות בצעדים קטנים. נדבר על זה בהמשך. אוקיי, okay. עוד סגנון. טוב, והסגנון הבא, שהוא בעצם הסגנון המסוכן ביותר, זה סגנון התוקפן. זה אדם שכשהוא כועס, הוא מרביץ, הוא מכה. הוא uh, נוהג באלימות. Uh, אצל ילדים קטנים אפשר לראות את זה בקלות, ואפשר גם לסלוח על זה בקלות, כי יש שם גמישות רגשית ויש שם גם חוסרונים. אונים. אז אתה רואה ילד, כשהוא כועס, אז הוא רוקע ברגליים, והוא זורק דברים, והוא מטיח את עצמו על הרצפה. כשאנחנו רואים את זה אצל
0: מבוגרים, זה הרבה פחות uh, חביב. אבל יש אצל מבוגר גם לא את האלים, את המרים את הקול, את ה... בהחלט, זה לא, כן, לא כן, אותו סגנון? אה...
1: זה, בואי נגיד שזה הקיצון של זה, אבל יש לנו עוד סגנון שהוא הווקאלי, שזה בן אדם שמשמיע את קולו, שנגיע אליו תכף, והוא זה שצועק. הוא זה שצועק, הוא זה שמעליב, הוא זה שמכפיש, אבל זה נשאר ברמת הוורבלי. זאת אומרת, אנחנו כרגע בתוקפן, התוקפן הוא בן אדם פיזי, אלים בדרך כלל, שיודע לקחת את הכעסים למקומות מסוכנים.
0: אוקיי, okay, אז זה הסגנון השלישי שלנו. כן. הרביעי שלנו יהיה A... הווקאלי? כן. הרביעי שלנו זה הסגנון
1: הווקאלי, והסגנון הווקאלי הם מאותם אנשים שאף פעם לא ייגעו בך, והם גם יגידו, אני? אני לא עשיתי שום דבר רע. אבל הם מאוד מאוד פוגענים באמירות שלהם, הם מעליבים, הם מרימים את הקול, הם צועקים, שזה בהחלט ביטוי נוסף לכעס.
0: מה עם הסגנון של המכחיש? כשמי שמכחיש הוא כועס, הוא כועס או לא מכחיש. נכון. אז uh, את יודעת מה? קודם כל זה רעיון
1: מצוין להוסיף עוד סגנון. אז uh, בדרך כלל האנשים המכחישים יושבים על המבקרים. כי כשאת שואלת את המבקר, אתה, אתה כועס? אז הוא
0: אומר, מה פתאום? אני?
1: או כשאת uh, מפנה את תשומת ליבו. אני
0: מתכוונת את המודחק, הלא מודע, שאומר, הוא באמת לא חושב שהוא כועס, הוא ציני לייך, הוא יכול להיות קצת תוקפני, הוא יכול להיות קצת מעליב, אבל הוא בכלל לא מבין שהוא כועס. הוא אומר, אני ממש לא כועס, אני באמת חושב שזאת המציאות. קודם כל, המציאות היא מעיני המתבונן,
1: ובדרך כלל, רוב האנשים שכועסים, מכחישים את זה שהם כועסים.
0: תגידי, ויש סגנון שהוא לגיטימי לכעוס? כי כאילו, את יודעת, זה רגש מאוד חזק. פשוט כועס. אז זהו. אז הסגנון היחיד הלגיטימי לטעמי,
1: הוא בעצם לתרגם את הכעס לשיח. וזה מה שאני קוראת האמת הפשוטה. האמת הפשוטה זה כשאני באה ואני אומרת... עשית מעשה כזה וכזה שהכעיס אותי, ולכן אני כרגע כועסת. ואז לצד השני יש הזדמנות לקחת אחריות, להגיד, אני מתנצלת, לא התכוונתי, ולהמשיך מפה הלאה. מה שאני בעצם אומרת, הכעסים אה, הם לגיטימיים.
0: הביטוי של פחות לגיטימי. מה שאנחנו מדברים עליו היום
1: זה הניהול, ולנהל כעסים זה בדיוק זה.
0: אז עוד רגע לפני <עש> שנדבר על הניהול, אני רוצה רגע להגיד, יכול להיות שזה לא כעס, אלא אני מרגישה תסכול, ואז אני מתבטאת בכעס, אני מרגישה אה, אה, עצובה, ואני מתבטאת בכעס, אני מרגישה אכזבה, ואני מתבטאת בכעס, או שאת אומרת שכעס זה סוג של רגש. אז ככה,
1: כעס זה סוג של רגש, אבל זה סוג של רגש שנולד מתוך איזושהי סיטואציה. ולכן, בדרך כלל סיטואציות מהוות טריגר לרגש הזה, והן קשורות לתחושת כישלון, תחושת חוסר הצלחה. הפער בין מה שציפיתי שיקרה לבין מה שבפועל קורה. זאת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, הפער בין הרצוי למצוי היה איזשהו צורך שלנו שלא קיבל מענה, ושם סביר להניח שיתעורר תסכול,
0: ובעקבות התסכול יעלה רגש של כעס. אוקיי, לפני שאנחנו עוברים למודל שלך, שאני עכשיו נורא סקרנית לישון, אני רוצה להגיד, כעס זה משהו שהוא... נכון לכל הגילאים, יש הבדלים בין בנים ובנות, בין גברים ונשים, או כעס זה רגש אה, גלובלי לכולם. אז ככה, אה,
1: תראי, כעס הוא רגש מאוד 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 הומני. זה רגש שמאפיין את בני האדם. אה, גם חיות, דרך אה, אגב, הרבה אה, חיות אה, כועסות. חיות, אבל מגיבות מתוך אינסטינקט. אני לא בטוחה שחיות באמת... אה, נשארות ברגש, הן בעיקר הם מתרגמות את זה באופן מיידי לתגובה.
0: וזה נשאר מאחור,
1: הן לא צוברות את זה. Okay. זה כל השלושת האפים יושב בדיוק Fight, על המקום flight, הזה. פייט okay, פלייט ופריז. Uh, אבל בני אדם, תחושת כעס, זו תחושה שאתה יכול להסתובב איתה הרבה זמן. ולכן יש כעסים שהם כעסים מיתולוגיים. אני כועסת על המשפחה כבר 30 שנה בגלל שככה וככה. אנחנו כולנו מכירים את זה במשפחות, את הכעסים המיתולוגיים. ויש את הכעסים הרגעים. Uh, ש... שזה בעקבות משהו שקרה לפני כמה דקות. בנים כועסים יותר מבנות? שעות. אז זהו, אה, תראי, מי שיותר מחובר לעולם הרגשי שלו, חווה גם יותר
0: כעס. זאת אומרת...
1: שבנות ש... כועסות יותר מבנים. אני חושבת שכן. אני חושבת שמי שמחובר לעולם הרגשי שלו, מאפשר לעצמו להיות בכל קשת הרגשות.
0: ולהיות בכל קשת הרגשות, זה גם לחוות... כעס, שזה, אבל... שזה לא רק, רק לחדת, שלא יחשבו שזה שלילי לחוות כעס.
1: ממש לא, okay. ממש לא. לחוות כעס זה כמו לחוות כל רגש אחר. מה ששלילי זה תגובה שגורמת לנו לאובדן שליטה. זאת אומרת, אם אני כועסת ואני באה ואומרת לאדם האחר, בזוגיות, במקום העבודה, מול הילד שלי, שההתנהגות שהוא התנהג מכעיסה אותי, זה יותר מלגיטימי. זאת תקשורת במיטבה, זה דיאלוג במיטבו. מה שלא לגיטימי זה להגיב ככה שהצד השני ייפגע
0: ואחר כך לא ירצה להיות איתנו בקשר בדיוק. הבנתי. וירד, בהתחלה כשהצגנו אותך, דיברנו שאת פיתחת מודל שנקרא יהלום הפנימי, ואני יותר משמח אם תגידי ממש בקצרה על הקודקודים של היהלום, כי אני כבר מכירה את התיאוריה, ובאמת איך התיאוריה שלך... מתכתבת עם של ניהול כיאסים. מצוין. טוב, אז כשאני אה, ככה הגעתי לעולמות האימון וה-NLP
1: והגשטלט, כל הזמן הרגשתי שחסר לי משהו. ופיתחתי מודל אה, עם השנים שנקרא מודל מציאת היהלום הפנימי. כשהרעיון הוא שהמודל הזה בעצם אה, יוצא מנקודת הנחה שבכל אדם קיים יהלום. יהלום זה אותו משאב, ביקר ערך, איכותי מאוד, והוא שונה מאדם לאדם.
0: זו אמירה נורא אופטימית. זאת אומרת, <אז> זה מודל שיושב על איזו תפיסה נורא נורא אופטימית, שבכולנו יש יהלום. כן, <אז> ואני בהחלט, בהחלט מתכוונת לזה. דרך אגב, גם בקליניקה... גם קצת כועסת.
1: גם כשאני <אז> כועסת, כן. אני מאוד מאוד משתדלת לזכור מהם האיכויות של האדם שנמצא מולי. דרך אגב, אני, בקליניקה שלי, ממש שמה לב שאני נקשרת לאנשים שבהם אני מטפלת, כי אם אני לא מצליחה לחוש כלפיהם אמפתיה, המעשים שלהם יכולים להכעיס אותי, וקשה מאוד לטפל במישהו שמכעיס אותך, ולכן אני תמיד מחפשת את המקום החיובי, את ה- positive emotion, כדי להסתכל על האדם ולראות את מה שחיובי בו. אז מה שאני בעצם אומרת, שבכל אדם יש יהלום. בכל אדם יש גרעין של איכויות, של משאבים טובים, של יכולות ושל יופי. אז אני בניתי ארבע תחנות, שהארבע תחנות האלה הן בעצם תחנות ליטוש. ובכל אחת מהתחנות האלה אתה מלטש את האיכויות שלך.
0: אז איכות ראשונה. זאת אומרת, מגיע אלייך אדם מאוד מאוד עם נטייה לכעסים, אוקיי? אז עכשיו בואי נחבר את המודל שלך ל... באתי אליך, אמרתי לה, תקשיבי, אני במריבות כל היום, כעוסה, מרירה, מתפרצת. הלפ. מצוין. אז קודם כל אנחנו
1: נברר קצת על מה זה יושב, ואז כשנגיע למודל אותי. עצמו, מעצבנים אותי. זהו, כשנגיע למודל עצמו, אז קודם כל אה, יש קודקוד אחד שהוא אומנם לא הקודקוד הראשון, או הקודקוד השני, אבל אני אתחיל איתו, והוא נקרא קודקוד הקול שלי. קודקוד הקול שלי זה הקודקוד שבו אני בעצם... שאני בעצם key. משמיעה את קולי, כמו שאנחנו עושות כרגע, משמיעה את קולי ולומדת לתרגם את הרגשות שלי לסביבה. זאת אומרת, אם אתה כועס, אני רוצה לשמוע למה אתה כועס. מי מכעיס אותך? כמה זמן נמשך הכעס הזה? האם יש משהו מקדם שאתה יכול לעשות למען הכעס? ואז אני אחזיר אותנו רגע אחורה. הקודקוד הראשון הוא מה שאני קוראת קודקוד הנראות. קודקוד הנראות זה מה שאומר הגוף שלנו. הנשמה שלנו גרה בתוך גוף. יש הרבה מאוד אנשים שחווים תסכול דווקא מהגוף שלהם. <coughs> מהמשקל שלהם, מהנראות שלהם, מהשנים שחלפו, מהקישוטים. למה זה הקודקוד הראשון? למה? כי זה בעצם הקודקוד שמחבר בין אנשים. כששני אנשים זרים נפגשים... נראות פוגשת נראות. על סמך זה נקבע איזשהו רושם ראשוני, ועל סמך הרושם הראשוני אנחנו נקבע אם אנחנו נרצה להתקרב או לא נרצה להתקרב. איפה רואים את זה מאוד חזק? בעולם הפנויים והפנויות. יצאנו לדייט, פוגשים מישהו שלא בדיוק נראה כמו התמונה שלנו, נוצרת שם אכזבה, אנחנו אפילו לא רוצים לשמוע מה יש לו להגיד. עכשיו, אני עובדת הרבה עם פנויים ופנויות, אז אני שומעת את זה. אנשים מגיעים לדייט, רואים את האדם השני, קודקוד הנראות לא נראה להם, אין להם אפילו את האומץ להשמיע את הקול ולהגיד משהו פה לא נראה לי, הם פשוט מסתובבים והולכים. אז יש את קודקוד הנראות, שזה בעצם כל מה שקשור לדימוי עצמי. לאיך אני לוקח אחריות על הגוף שלי, איך אני שומר על הבריאות שלי ועל כל הקונטיינר הזה שנקרא הקנקן. משם אנחנו עוברים לכל, שזה כמובן האופן שבו אני מבטא את הכעסים שלי, גם מול עצמי וגם מול האחר. הקודקוד הבא הוא קודקוד המשאבים. עכשיו, קודקוד המשאבים קשור הרבה מאוד לכעסים. למה? כי קודקוד המשאבים הוא קודקוד הכישרונות שלנו. זאת אומרת, במה אנחנו טובים, באיפה יושבת תחושת המסוגלות שלנו, איפה יש סיכוי שנחווה הצלחה. אדם שלא מממש את עצמו, הרבה פעמים לא מממש את המשאבים שלו. זאת אומרת, אם את יודעת לכתוב מצוין, או שאת יודעת להתבטא נהדר, אבל את חיה במדינה שבה אין לקול שלך בכלל מקום, כי לא מבינים את שפתך, אז מאוד יכול להיות שהכעסים שלך יושבים על התסכול הזה, את לא משמיעה את קולך, דוגמה. ואני שומעת הרבה מקרים מהסוג הזה, שאנשים מתוסכלים כי המשאבים שלהם לא מגיעים לידי ביטוי בחיים שהם בחרו. והזמן אולי לבדוק אופציה של שינוי קריירה. רגע, ולמצוא שאלה, אבל תסכול ארצה. זה הבסיס לכעס? תראי, בדרך כלל יש תסכול שמתעורר כתגובה לחוסר שביעות הרצון שלנו, וכתוצאה מהתסכול... יכול להגיע כעס. המשאבים Risk> גם יושבים במקום,
0: במקום של המשאבים יושבים, גם רגשות?
1: אז זהו, במקום של המשאבים יישבו גם רגשות, בהחלט. זאת
0: אומרת, המשאבים זה בעצם כל האני שלי, כל האגו שלי, כל מי שאני. נכון. והקודקוד הרביעי יהיה? זהו, והקודקוד הרביעי יהיה קודקוד הערכים. עכשיו, קודקוד הערכים זה מסוג הדברים
1: שנשמעים מאוד ככה כוללניים ורחוקים מאיתנו, אבל זה הדבר המהותי. זאת אומרת, למשל, יושרה הוא... לכן אנחנו לא נרצה לעבוד עם בן אדם שלא אומר לנו את האמת. תגידי, למה
0: הערכים והמשאבים לא יושבים באותו קודקוד? למה נפרדת דווקא את הערכים ולא את הרגשות, או את האמונות, או את ה...
1: תראי, אני בחרתי ארבע תחנות שאפשר לעבוד איתן. מכיוון שאני עוסקת באימון מנטלי, אחד המנועים הכי ברורים של קואוצ'ינג זאת הנאה לפעולה. ובכל אחד מארבעת הקודקודים שבחרתי, יש הנאה לפעולה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדברים רק על רגשות, אז
0: רגשות זה רגש, אבל ההנאה לפעולה סביב הרגש זה לנהל את הרגש. אז, אז בואי, נדבר הד... אני, אדם, בואי נדבר על כעס. לכן
1: זה מניע אותנו לפעולה.
0: מהמם. בואי נדבר רגע על כעס, אוקיי? איך איפה כעס פוגש כל אחד מהקודקודים, ואיך תעזרי לאדם לנהל את התחושה הזאת, אם הוא באמת מוצף ממנה בכל אחד מהקודקודים האלה.
1: שאלה נהדרת. תמיד ידעת לשאול שאלות מצויינות. נבונה. טוב,
0: אז נתחיל עם קודקוד
1: הנראות. אז דווקא קודקוד הנירות התפלאו אה, כולם, ואני מניחה שגם הרבה לא. מעורר הרבה מאוד כעסים אצל אנשים. אנחנו חיים בחברה מאוד, ווז... מאוד ויזואלית, אנשים נמדדים על פי הנירות שלהם. כל הטכנולוגיה, אה, כל האינסטגרם, המנוע... אנחנו חיים דרך... בדיוק, ה- ה- בדיוק הרשתות החברתיות. מציגות uh, בעיקר אנשים יפים שמקבלים המון לייקים, ולכן... בעיקר
0: אנשים יפים שמקבלים הרבה תיקונים uh, יפה. אנחנו חיים בעידן של פוטושופ, ולכן what,
1: see, what בסופו של דבר, הרבה... מאוד תסכול, אנשים
0: צוברים סביב הנראות.
1: ומהתסכול נולדים כעסים. שזה 어,
0: בעצם סובייקטיבי, אני לא אוהבת את הנראות שלי, גם אם יגידו שזה נהדרת, או הפוך, אני חיה מאוד בטוב עם איך שאני נראית, גם אחרים חושבים שלא. לגמרי. אוקיי, זה סובייקטיבי. לגמרי. וזה דרך אגב קודקוד שאני הבאתי
1: אותו מהעולמות הקודמים שלי, שאחד מהם היה קשור לעולם האופנה, וראיתי באמת נשים מאוד יפות. שלא אהבו את איך שהן נראות.
0: כן, בעיקר יפה. רעבות. ו... את... את לא יכולה לאהוב את עצמך כשאת רעבה כרוני. יפה, זה משפט מצוין.
1: נשים יפות ורעבות, שכתוצאה נכון. מזה הן כועסות על כל העולם. אז לכן אני בעצם אומרת שקודקוד הנראות... קשור לדימוי עצמי, ודימוי עצמי בונה מסוגלות, ולכן סביב המקום הזה יש הרבה פעמים כעסים. אה, אדם כועס על עצמו, אדם כועס על החוסר יכולת שלו לצמצם את הפער בין הרצוי למצוי, אדם הרבה פעמים כועס על זה שהוא לא ידע אה, לזהות כמה הוא היה... אה, יותר
0: קרוב למה שהוא היה רוצה להיות פעם, ובזבז כל כך הרבה שנים יקרות על תסכול, על בניין מעצמי נמוך. תגידי, אנשים יודעים לבוא ולהגיד, אני כועס כי אני מאוכזב מהנראות שלי, או שהם יגידו, אני כועס ואת תוכלי לעזור להם להבין שאולי זה קשור לחלק של הנראות. תראי, רוב האנשים לא מודעים, ולכן
1: יש מטפלים בעולם. תפקידו של המטפל הוא לסייע אה, לאדם להיות בעל הבית של הרגשות שלו. וכשהמטופל שמולי, אה, או המתאמן שמולי, הופך להיות בעל הבית של הרגשות שלו,
0: הוא בעצם מבין למה ועל מה הוא כועס. יש, ו... יש פה אמירה נורא יפה, כי להבדיל, הרבה פעמים אני חווה הרבה אנשי טיפול שבאים מעולמות אחרים, שיש להם איזושהי תחושה שיש להם מונופול על הרגשות של מי שיושב מולם. ואת אומרת משהו מאוד ענב. אני לא אחראית על המונופול. לי יש איזושהי יכולת להראות איזושהי זווית או להאיר איזושהי נקודה. ירצה יראה, לא ירצה לא יראה. כאילו ירצה, יסתכל ויבחן, לא ידלג עליה.
1: מצוין. זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, ואני חושבת שגם הגדרת את זה נהדר. זאת אומרת, אני המראה של האדם שיושב מולי. אני
0: אז הוא לא מסכים, זה שלו.
1: תראי, בדרך כלל, אולי זה כבר לא יהיה כל כך ענו, בדרך כלל אני מציעה לאנשים תהליך של בין עשרה לשנים עשר מפגשים, כי אני יודעת שבפגישה שניים האסימונים עדיין לא נופלים. זאת אומרת, <תראי> אדם... <תראי> אני לא קוסמת. בדיוק. אדם צריך תהליך, ובתוך התהליך, אם הוא נותן לי את האמון, בדרך כלל יש לי את היכולת להפיל אצלו כמה וכמה אסימונים שיעלו אצלו את רמת המ... ויוציאו
0: אותו לדרך
1: עם אקשן, עם פעולה.
0: ו- ובואי נסכים ש-10-12 פעולות זה מאוד מאוד ענב, דרך אגב. אנשי טיפול אחרים יגידו, אם אתה לא בא לשנה-שנתיים מחויבות, חבל על הזמן. אז זהו, אז אני, מה שאני בדרך כלל עושה, אני לוקחת איזשהו מינימום של שלושה חודשים,
1: שזה 12 מפגשים, שעל זה אני מבקשת להתחייב. אחר כך האדם עצמו כבר יודע אם הוא רוצה להמשיך או לא. בדרך כלל מה שאני נותנת, אני נותנת את הכלים ואת הדפוסים החדשים. זה שינוי שלוקח לו חיים שלמים להתרחש, אבל בדרך כלל אדם שמגיע ל-12 מפגשים, רואה הבדל מהותי. כבר בתום ה-12 מפגשים, כמובן שהוא יכול להמשיך במידה והוא מוצא לנכון. אז, אז
0: אוקיי, סטינו בואי נחזור רגע. אמרנו שהקודקוד הנראות, אדם יכול לחוות הרבה כעס סביב הקודקוד הזה. בואי נלך לקודקוד דרכים, אוקיי, איך יכול לפודקאסט, ואיך את עוזרת
1: לו. אוקיי. Okay. אז uh, לצערנו הרב, כמו שאמרתי, הנירות היא מקור לכעסים ולתסכול. Uh, בדרך כלל פחות מודעים, או מסוג הדברים שאתה אומר רק לעצמך, או רק לבן אדם קרוב, ואז יש לנו את הקודקוד הבא, שהוא בעצם קודקוד הקול. וקודקוד הקול זאת הפלטפורמה שלנו לשקף את מה שאנחנו מרגישים, קודם כל מול עצמנו, ודבר שני, מול העולם. זאת אומרת, להקשיב... לאינטואיציה זה לשקף את הדברים מול עצמי. לדעת לפרוק את הדברים בכתב זה לשקף אותם מול עצמי. רגע, אז לחדד. אבל...
0: כשאת אומרת קודקוד הכל, את לא מדברת רק על ה-voice עצמו, רק על המיילן, את מדברת על כל המשתנים שקשורים לאינטואיציה, ל- ל- לכתיבה, כל דבר שבו אדם מב... קודקוד קוד הכל, הווי אומר, כל דרך שבה אדם מבטא את עצמו, בדיוק. בריקוד, במשחק, בספורט, בדיוק. בציור, זה קודקוד הכל. בדיוק. קודקוד קוד קוד מאוד רחב. נכון, אז קודקוד קוד הכל הוא בעצם קודקוד קוד הביטוי, הביטוי העצמי. Okay. יפה.
1: אדם מבטא את עצמו. עכשיו, לביטוי העצמי יש רבדים שונים. רובד ראשון זה ביני לבין עצמי. רובד שני זה ביני לבין הסביבה, והרובד השלישי הוא בעצם חותם בעולם. שזה איך אני מותיר חותם בעולם, איך אני הופך להיות בעל משמעות לסביבה שלי, איך אני מותיר משהו
0: אחריי. שהרובד השני שלי מול הסביבה זה, זה מורכב, כי זה איך אני מול הסביבה. ואיך הסביבה מולי, ואיך אני חושב שהסביבה תופסת אותי, ואיך הסביבה באמת תופסת... זה, זה מאוד מורכב. איפה, איפה מוטיב הכעס נכנס שם ב- באקט שאת... אז מוטיב הכעס נכנס בדרך כלל במה שאני קוראת דיאלוג.
1: דיאלוג זה בעצם שיח בין שני אנשים, שבו אני מתרגמת את הצרכים ואת הרגשות שלי לצד השני. זאת אומרת, אני מגיעה ואני אומרת... ההתנהגות הזאת והזאת, הכאיבה לי, פגעה בי, לא נוח לי, והצד השני נמצא שם, מזהה את הצרכים שלי
0: ומציג את הצרכים שלי. זאת אומרת, הקודקוד הזה, קודקוד שאני מבינה, שהוא קודקוד מאוד חזק לעבודה, נניח בזוג או בין הורים וילדים, סביב נושא נניח של רגשות וכעס. לגמרי. זאת אומרת, מבין הקודקודים, זה הקודקוד שבו... תעזרי להתמודד עם הכעס בבין אישי. נכון מאוד. יש שני קודקודים שהם הסיבה, ויש שני קודקודים שהם הדרך.
1: אז שני הקודקודים שהם הדרך זה הכל והערכים. ושני הקודקודים שמהווים את הסיבה זה בעצם הנראות וה, והמשאבים. כשיש חוסר בנראות רצויה או יש חוסר במימוש המשאבים, אנחנו הרבה פעמים מתנהלים בעולם באנרגיה של כעס. ולכן הכלי שלנו, ופה אנחנו מתחילים להגיע אל הניהול, זה בעצם לנהל את הכעס באופן ראשון, דרך זה שאני משקף את הרגשות שלי לסביבה. ולעצמי, זאת אומרת, אני מדברת על הכעסים, ופה אני אחזור שוב על המינוח שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, וזוהי האמת הפשוטה. האמת הפשוטה זה לא ללכת סחור-סחור, ולא להתבצר בכל אחד מהסגנונות המאוד מרחיקים שדיברנו עליהם קודם. לא להתבצר בקורבנות, לא להתבצר בריחוק, לא להתבצר בתוך הביקורתיות, אלא לבוא ולומר את האמת הפשוטה, נפגעתי.
0: <חש> כשאנחנו, יודע... כשאנחנו יודעים כמה זה קשה לבוא ולהגיד ועל איזה דברים זה יושב אצל אנשים, ואם אדם לא בוחר לבחור באמת הפשוטה, כנראה שזה באמת מאוד מאוד מורכב. אבל לפני שאנחנו בוחות ברגל, נשאר בבת, באמת בקודקוד של המשאבים ו... ובמוטיב הכעס <עס> בו. אוקיי, okay, אז משאבים זה כל <עס> מה שקשור למימוש עצמי.
1: מימוש עצמי זה אומר כל אותן יכולות שאנחנו עושים. בלי מאמץ. וכדי לנסות ולחבר אנשים אל המשאבים הכי בסיסיים שלהם, אה, אני תמיד שואלת, מה אהבתם לעשות כשהייתם ילדים קטנים? כשאנחנו חוזרים אחורה אה, ושואלים את עצמנו, מה אהבנו לעשות כשהיינו ילדים קטנים, אנחנו בעצם מגלים את הדברים הטבעיים שבאים לנו בלי מאמץ. אני למשל, כל חיי כתבתי, אה, וכשאני חוזרת אחורה, אני באמת בתור ילדה... אפילו כתבתי יומן, אף אחד לא ביקש ממני לכתוב, אף אחד לא קרא לי לעשות את זה. אני זוכרת שיום אחד, אחד מטראומות הילדות שלי זה שהיומן שלי נמצא מפוזר בחצר, ומישהו ככה פרץ לתוך עולמי וקרא את הדפים, ואני זוכרת שזה הכאיב לי מאוד בתור ילדה. אבל כשלאדם יש איזושהי יכולת, והיא המשאב שלו, והוא לא מממש אותה, יש הרבה מאוד סיכוי שהוא יצבור תסכול, והתסכול כמובן... יוביל לכעס, כעס עמוק, מתמשך, שככה מלווה את חייו. דרך אגב, פה אני גם רוצה לדבר בשני משפטים על מה עומד מול המשאבים. מול המשאבים יש את מה שאני קוראת המרחב המלוטש. המרחב העכור זה כל היכולות שאנחנו לא מממשים בנו. כמו היהלום, כשהוא חומר גלם, הוא מכיל בתוכו הרבה מאוד אה, פחם, הוא הופך להיות שחור, עכור ולא יקר ערך. רק בעקבות עבודת הליטוש, הוא הופך להיות צלול ומאוד יקר ערך. ולכן, אדם שמממש את היכולות שלו, הוא אדם שעובר מהמרחב העכור למרחב המלוטש. ושם הוא יכול לפגוש את מה שאני קוראת זון אוף ג'יניוס, את מרחב הגאונות של... שלו, את המקום שבו הוא באמת טוב ומוצלח. אדם שמממש את היכולות שלו, יש לו הרבה פחות סיבות
0: לכעוס. כשבעצם אני לא בטוחה, לא, לא, לא בטוחה זה לא המילה הנכונה, אבל אה, שדווקא הדברים הנורא פשוטים הם המימוש. הרבה פעמים דווקא דבר שאתה עובד בו מאוד קשה, אתה בסוף מרגיש ממנו את הסיפוק. נכון, אבל
1: שימי לב שזה יושב על איזושהי יכולת. בואי נגיד שאני אחזור כרגע ל- ליכולת הכתיבה שלי, אז יכולת הכתיבה והביטוי שלי תמיד הייתה שם, אבל ככל שגדלתי זה הלך והתפתח. הוצאתי ספר, אני עומדת להוציא עוד ספר. אה, הייתי כותבת יומן, היום אני כותבת מאמרים. אה, פיתחתי תוכנית. אצלנו <צליח> <ועדחתי צליח> את כותבת ואת... מלא מאמרים, איזה כיף לנו. אצלכם אני כותבת מלא מאמרים, ותודה, נדע. תודה על הפלטפורמה. זה הזדמנות נהדרת להשמיע את קולי, באמת. לגמרי. אז לכן, אותה יכולת... הולכת ומשתבחת עם השנים, ואיך אני תמיד אומרת, אנשים שהצליחו להפוך תחביב למקצוע, ואני חושבת ששתינו קצת מכירות את המקום הזה, של לקחת את היכולות הכי טובות שלנו ולהתפרנס מהם, זאת מתנה מאוד גדולה, זה לקחת את זה לרמת תחכום שרק ה-Zone of
0: שלנו מסוגל. Uh, לפתח את זה במהלך השנים לרמה שכזאת. אז, אז בואי נלך לקודקוד הרביעי, כי זמננו הולך ובורח בקודקוד הרביעי של הערכים, איפה שם יושב הכעס, כי זה ממש לא ערך. אוקיי, okay. אז ככה, כעס הוא בעצם uh, הדרך שלנו לבטא את חוסר
1: השביעות רצון שלנו, את חוסר האכזבה שלנו. מי שמכעיס אותנו זה בדרך כלל מי שלא מתנהג כלפינו בצורה ערכית. מה זה אומר? אדם שמשקר... לנו? שקר למשל זה כמובן ערך. אמת זה כמובן ערך. אז מי שמשקר לנו לא מתנהג כלפינו בצורה ערכית. או מי שלא נאמן לנו כשהנאמנות היא בעצם ערך, לא מתנהג כלפינו בצורה ערכית. וזה נכון לכבוד האדם. במקום שאין כבוד האדם, כבוד האדם נרמס. ולכן אלה התנהגויות שמעוררות כעס, וכשאנחנו משתמשים בערכים, אנחנו יכולים להרגיע את... את, ה, את הכעס.
0: איפה ההבדל יהיה בין, בין קודקוד הערכים לבין קודקוד הכל, כשקשור לתקשורת בין אישית? אז ככה, בקודקוד הכל אתה כבר מאבד את החוויה החוצה. זאת אומרת, ערך זאת בעצם התנהגות.
1: אני מתנהגת אלייך בצורה מכבדת, וכתוצאה מזה, את אומרת לי אה, תודה, או שאני אומרת לך תודה. אם אני לא מתנהגת חלילה כלפייך בצורה מכבדת, אז את... תאפשרי לי לדעת, אלא זה זה שתשתמשי בקודקוד הקול שלך. ותגידי, ורד, האמת הפשוטה היא שההתנהגות שלך לא מכבדת. לא נעימה לי. פשוט מלא. מאוד. תגידי, אנחנו,
0: רצות, רצות, רציתי, את יכולה לשתף אותנו ב- ככה באמת בקצרה, באיזה מקרה מרתק, שאת יכולה להגיד שאדם הגיע מאוד כעוס והצלחת לגעת בדרך אחד הקודקודים במקום שבו הוא מחמיץ והוא הבין, והצליח להשתחרר מהביטוי הפוגעני של הכעס שלו, ו- 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 ועדיין לדעת לכעוס בצורה מקדמת? כן, אז uh, האמת שיש לי הרבה מאוד סיפורים, אבל אני אספר דווקא
1: מעולם הקריירה. Uh, הגיעה אליי איזושהי מישהי uh, מקסימה, אינטליגנטית, רהוטה, שעבדה כעורכת דין. והיא הייתה מאוד 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 מתוסכלת מעבודתה כעורכת דין, ולאט לאט זיהינו שהיא כועסת. היא כועסת על העולם, היא כועסת על העבודה, היא כועסת על, 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 על אופי החיים. היא
0: ידעה, שהסטבל... שלה, היא ידעה שהתסכול הוא מקצועי, או שהיא באה עם תחושת כעס והצלחתם לאתר, שבזה בעצם בגלל... לאתר. ש... היא בכלל הגיעה מסיבות אחרות, היא רצתה אה, לטפל בזוגיות
1: שלה. ואז כשנכנסנו לתוך מה מרגיז אותך ומה קשה לך, הבנו שהיא בעצם עוסקת במקצוע שאבא שלה דחף אותה לעסוק במקצוע הזה. אבא שלה רצה שהיא תהיה עורכת דין. צודק. יפה. כל
0: פולניה רוצה שהבן אבל... שלה עורכת דין.
1: בואי רגע נראה מה כל כך הכיס אותה, שהערכים שלה לא נפגשו עם המקצוע. היא הרגישה שהיא מוכרת את הערכים שלה, היא לא חיה את הערכים שלה, והייתה מאוד 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 מתוסכלת, ולמרות שהיא הרוויחה יחסית טוב, עדיין זה לא עניין אותה. לאט לאט עלינו על זה שהיא צריכה לעשות עבודה אחרת לגמרי, ותוך כדי העבודה איתי היא עשתה שינוי קריירה. ויצאה אה, לסמינר הקיבוצים, עשתה שם איזושהי השלמה של הוראה, והיא היום מורה ומחנכת בישראל. והיא גם אומרת את זה, אני מרוויחה הרבה פחות, אבל אני מאושרת, אני כבר לא כועסת על כל העולם. אני מסתובבת עם תחושת משמעות, וזה כמובן שיפר הכל. זה שיפר את מערכת היחסים עם הילדים, זה שיפר את הזוגיות, זה שיפר הכל. כי כשאנחנו... מסתובבים בעולם כועסים, זה נוגע בכל תחומי החיים. להשתלב. ולכן, כעסים צריך לנהל. לדעת
0: לנהל. תגידי, וירדים, היית יכולה להגיד לבן אדם, עשה ואל תעשה, או לדעת איזה ליסט כזה, שהוא חווה כעס, מה היית אומרת? עכשיו, מי ששומע אותנו, ייקח את הקטע הזה ויקשיב אליו אחר כך בנחת, ואתה חושב שאתה כועס מה לעשות. ככה איזה, לדעת, לא יודעת איך תסריט. חמשת הצעדים, עשרת הצעדים בין uh, לכעוס ולהרוס לבין uh, לכעוס ולצמוח. אוקיי. Okay. אז
1: בעצם אני חושבת שזה בעיקר יושב על פרשנות. זאת אומרת, כשאנחנו נקלעים לאיזושהי סיטואציה שבה מישהו מרגיז אותנו, ברגע שאנחנו ננשום רגע לתוך המקום הזה ונשנה את הפרשנות, התגובה שלנו תשתנה. זאת אומרת, אם אה, אותו אדם שפגע בנו, אה, אנחנו נשנה את הפרשנות ונבין שהוא לא פגע בנו בכוונה, הוא פגע בנו כי הוא מתוסכל, או שאותו אדם שעקף אותנו בכביש, ממהר לחדר לידה עם אשתו, למרות שזאת גם לא חייבת להיות הסיבה, ברגע שאנחנו נשנה את הפרשנות, אנחנו כבר לא נכנס עליו. זאת עלינו. הפרשנות היא שהצד השני לא בהכרח לפגוע בנו. בדיוק. ואם הוא כן רצה? ואם הוא כן רצה לפגוע, אז אנחנו ניגשים לאותו אדם ואומרים לו את האמת הפשוטה. אז אם אותו אדם רצה לפגוע בנו כי הוא חשב שמגיע לנו, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לשקול אם להמשיך להיות חברים שלו, כן. ואם להמשיך להיות בקשר עם אדם שכזה. ואם אדם פגע בנו בלי שיתכוון, ובדרך כלל, אדם שפוגע באחר, לרוב הוא לא מתכוון, אלא אם כן מדובר במישהו פסיכופת, שמגיע מראש, על מנת לעשות למישהו אחר. נזק, אז ברגע שאנחנו נעדכן ונגיד את האמת הפשוטה,
0: נפגעתי, זה לא נעים לי ונשים גבול, אז יהיה הרבה יותר קל
1: שזה לא יישנה.
0: אז בואי רגע נחשוב על מצב שבו אני לא יכולה לגשת לאדם האחר, וזה הכל תהליך פנימי שלי בעצמי. קודם כל, בשלב הזה שבו אני אה, אה, מבינה שאני כועסת. Okay. אוקיי. דבר ראשון, מה, אה, מה אני עושה עם זה?
1: אז זהו, אז שאלה ראשונה שאני אה, תמיד אה, אומרת, זה האם זה מקדם אותי או שזה לא מקדם אותי. אם אני עכשיו הולכת להגיב... לא, אבל זה מכעיס, זה מעצבן. נכון, מותר, אבל העניין הוא זה לנהל את הכעס. לנהל את הכעס זה לקחת רגע נשימה, ולא למהר להגיב.
0: תחשבי שהידיים שלך כרגע כפותות,
1: את לא יכולה להגיב. אני לא מסוגל ואז... שלוש,
0: אני באה לי לזרוק למישהו כיסא בראש, אז מה אני עושה?
1: אז אני חושבת שאם תזרקי כיסא בראש למישהו, אז את תשלמי
0: מחיר שאחר כך את לא תרצי לשלם אותו.
1: זאת אומרת, מחיר מאוד כואב. גברים שפוגעים בנשים שלהם, חלילה, כן? ומקים אותם, או חלילה רוצחים אותם, הם מגיעים לנקודת על חזור אז רגע, נצא לי לשאול משהו. ניהול כעס הווה אומר איפוק? ניהול כעס זה אומר, קודם כל, איפוק. ודבר שני, לייצר תוכנית, להחליט שאנחנו הקברניט של ספינת חיינו, שזה מושג שאני משתמשת בו הרבה, ואנחנו מנהלים את הכעס. מה זה אז אומר? אז גם אם מישהו ירגיז אותי, אני יכולה לבחור או ללכת ולדבר איתו, ואם אין לי אפשרות ללכת ולדבר איתו, אז אני עושה אחורה פנה ופונה לעיסוק אחר. אני כועסת היום במחשבה על הורה שלא
0: <laughs> קיים יותר. מה, אין לי מי לדבר. אני חושבת את הדברים, סתם אני אומרת, מישהו בא לך ואומר, אני כועס על, 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 על הוריי, על ככה וככה וככה, ואני מסובב עם הכעס הזה.
1: דרך אגב, אפשר לעשות שיח עם אדם גם לא בפניו.
0: שווה לפתוח את הסיטואציה,
1: להביא את האמת הפשוטה, לברר על מה הכעסים, אה, מאיפה הם נובעים. בדרך כלל, כשאנחנו מכניסים את פנס המודעות, אני קוראת לזה, לתוך סיטואציה, אנחנו מבינים שהכעס יושב על משהו. אז ניהול כעס, שליטה, מודעות. ניהול כעס קודם כל אומר לקחת נשימה ולא למהר איפוך, להגיב. איפוק, שליטה ומודעות. בדיוק. קודם כל להתאפק, דבר שני, להתבונן, ואחרי שאתה מתבונן, אז אתה בוחר איך להגיב. זאת
0: אומרת, איפוק, זה... שליטה, מודעות, איזושהי התבוננות פנימה זאת המודעות, ואחר כך בחירה לתגובה. לגמרי. ואני
1: ממליצה שהתגובה תהיה תמיד בשיח. זאת אומרת, הרבה פעמים, גם אם אתה לא יכול להשמיע את קולך מול האדם, עצם זה שלך חשוב להשמיע את הכל, תשמיע. לכן אני ממליצה תמיד למתאמנים שלי לכתוב יומן או לכתוב מחברת. מקום שבו הם יוכלו לבטא את הכעסים שלהם, את הרגשות שלהם, על מנת אה, שהם יוכלו לפרוק את זה מעצמם. כשזה
0: מעניין, את נתת פתרון שהוא נורא רלוונטי עלייך לכתוב. נכון. אני, אם לכתוב, אני נאבדת, זה עושה אותי עוד יותר כעוסה.
1: אוקיי, okay, אז היית מציעה שם, לי למצוא, קליץ, כן, למצוא אפיק אחר. תמצאי לך איזשהו ערוץ שבו את יכולה לפרוק את הכעס שלך. כי בסופו ב, של, של דבר... מקודקוד הקול שלי בעצם. יפה. כי בסופו של דבר, יכול גם להיות דרך המשאבים. יש אנשים, כמו שאני מכירה אותך, את אלופת הספורט, אז יכול להיות שבשבילך הליכה טובה על חוף הים, עם הכלב, זו דרך לפרוק אנרגיית כעס. שזה בסדר גמור. זאת, אומר, זאת אומרת, אחרי
0: שאני... עצרתי, ולא נתתי את זה להשתלט עליי, אלא ניהלתי את זה. כלומר, התאפקתי, והבנתי, ואני מודעת עכשיו לבחור איזשהו אפיק אחר לגיטימי לפרוק את הכעס. לגמרי. בכתיבה, בשירה, בריקוד, בספורט, וללכת להרים ולצרוח. כן, וגם בהסחת דעת.
1: אפשר להחליט שאני לא מתעסקת בזה יותר, ואני הולכת לקולנוע ורואה סרט. גם סוג של פתרון. הסחת דעת גם כן לגיטימית, בעיקר במקומות שבהם... אין לנו כל
0: כך מה לעשות. ולפני שאנחנו נפרדות, כתבה מישהו שאנחנו מדברות, וזה מזכיר לי את מודל אפרת, ורציתי ככה, דווקא שתריק את היופי של איך המודל שלך, לקח את מודל אפרת הרבה יותר רחוק מאשר המודל המקורי. נכון, אני חושבת שמה שהזכיר לי את מודל אפרת זה
1: עניין הפרשנות. אז רגע נגיד אפרת זה אירוע,
0: פ' פרשנות, רגש ותגובה, זאת אומרת, לכל אירוע אנחנו נותנים פרשנות, ולפי זה מתעורר בנו רגש
1: במודל אפרת, אבל הוא בכלל כלי שאני לפחות עובדת איתו הרבה מאוד, כי שינוי הפרשנות בעצם ממוסס את הכעס. כשאנחנו כועסים, אחת הדרכים הנפלאות למוסס את הכעס זה להבין על מה זה יושב. להבין על מה
0: זה יושב, זה אומר לשנות פרשנות. נכון, מודל, מודל אפרת לא עסוק בלהבין את, על מה זה יושב, הוא רק אומר, תפרש אחרת. זאת אומרת, אם אתה... חושב שהוא רצה לעשות לך רע, זו פרשנות אחת. אם אתה מבין שזה מחולשתו, זאת פרשנות אחרת. לא מעניין אותנו האם אתה גדלת בבית כוחני או בבית של אנשים שוויתרו. בדיוק. ואת ג'ל. אומרת שכן, אתה רואה חשיבות גם בלהבין את המקום, כדי שתוכל, מה שנקרא, להתגבר על זה מעבר לאירוע אחד, אלא בכלל כ- ככלי לחיים. נכון מאוד. נכון, מודל אפרת זה משהו מאוד נקודתי. בכל אירוע ואירוע יש לנו אה, אה, מודל אפרת. ורד, יקירה, סיכום, מילות סיכום, משהו לאנשים שהקשיבו לנו. אז קודם כל, תודה רבה
1: לכל מי שהיה איתנו כאן והקשיב. אני בטוחה שמי שהגיע לכאן היום הם אנשים שצמיחה והתפתחות מעניינת אותם, ולכן זה נפלא. אני כן רוצה להגיד ולהזכיר לכולנו, אנחנו הקברניט של ספינת חיינו, ולכן חשוב מאוד כעסים... חשוב מאוד לנהל. אנחנו יכולים לנהל את הכעסים, ועל ידי זה שננהל את הכעסים שלנו, נחזיר את השליטה לחיינו, למערכות היחסים בחיינו וליחסים שלנו עם עצמנו. ומיכל, תודה רבה, ממש נהניתי לנהל
0: איתך <מח> שיח פורק. באהבה, מותק, תודה לך. וזהו, אנשים, הסתיימה עוד תוכנית, מקווה שנהניתם. מוזמנים לעקוב אחרי סמבאדי בפייסבוק ובאינסטגרם. הורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד שלכם, שם תוכלו להאזין לנו 24 שעות ולקבל עדכונים. מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, וכמובן, כמובן, כמובן, לייק לדף הפייסבוק של סמבדי. אני מיכל ירון, נהיה כאן ביום רביעי בעוד שבועיים, ב-19 לחמישי בשעה אחת. תודה שהאזנתם, ולדעתי כבר נהיה במקום החדש שלנו, אז שיהיה לכולם אחלה יום ורק בריאות.